0: E aí Medcaster, tudo certo? Daniel Coriolano aqui e hoje eu peço que você tenha uma atenção redobrada com o episódio porque com o conteúdo que você vai ter aqui hoje ele pode servir de matéria-prima para as suas próximas decisões de desenvolvimento médico. Então fica bem atento porque pode ser um conteúdo transformador e específico para você que está acessando aqui hoje, que está na fase de desenvolvimento. E agradeço ao MED por ter possibilitado a existência desse episódio. Conecte-se a um espaço dedicado à inovação na saúde, compartilhamento de ideias e novas tecnologias, o IDOMED Hubs, a incubadora health tech do IDOMED. Com mentalidade de startup, você conta com um conteúdo completo de gestão, empreendedorismo, ensino voltado para a transformação do mercado health e aplicação de duas metodologias para a resolução de problemas, que é o metodologia ágil e design thinking. Acesse idomed.com.br Cadastre-se e receba as informações sobre os processos do IDOMED. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Valeu IDOMED, fique com mais um episódio do MedCast, o maior podcast de medicina do Brasil. E aí MedCaster, beleza? Aqui é Daniel Coriolano e hoje eu trago matéria-prima para que você tenha insights, reflexões sobre carreira e educação médica e lógico, reflexões que possam gerar ações. Pois ao meu ver, reflexão sem ação não faz muito sentido, Bora lá falar sobre desenvolvimento médico e educação médica e como isso repercute em nossa carreira desde o curto prazo até o longo prazo. Chegou a hora de evoluir sua inteligência neste episódio do maior podcast de medicina do Brasil, o Medcast. Bora lá? Desenvolvimento médico e educação médica livre, é possível? Esse é o questionamento que você já visualiza aí no título qual o contexto disso e por quê que eu decidi trazer esse tema aqui para o podcast. Hoje muito se fala e tem muitas oportunidades de desenvolvimento de carreira, sobretudo desenvolvimento estruturado, mas eu quero trazer para você alguma reflexão sobre isso e espero que você consiga juntar com as informações que você já tem com o desenvolvimento e intelectual que você já tem e que possa servir de plano de fundo ou servir de matéria-prima para que você tenha insights, para suas próximas decisões no que diz respeito ao, ao seu desenvolvimento, ao seu desenvolvimento estruturado ou não estruturado. Né? Nós temos vários momentos durante a nossa formação médica, então todo mundo aqui já passou pela graduação, eventualmente pós-graduações que incluem residência médica ou cursos latocensus, aqueles de 350, 400 horas, ou mesmo níveis acadêmicos, mestrado, doutorado, pós-doutorado... E você já pensou que isso pode ser um funil de vendas da educação? A gente tem que ter cuidado para não entrar nesse funil de uma forma com pouca reflexão sobre o que é que a gente está buscando nesse nível. E só para alinhar aqui conhecimentos, funil de vendas, esse termo, ele vem do marketing, das vendas e diz respeito a quando você adquire um produto, normalmente um produto de entrada, de uma marca, você é conduzido a consumir outros produtos usualmente de maior preço, então você pode comprar inicialmente um filme, foi ao cinema, depois você compra um brinquedinho daquele cinema, depois você quer fazer uma viagem para o um local onde aquele filme foi feito e lá tem um parque desse filme, então é um funil de vendas que você está colo sendo colocado. Ou outros termos também utilizados são na esteira de produtos de uma marca, em que você é conduzido de uma forma estratégica a ter um maior consumo e que deixe um gasto médio mais elevado do que se você ficasse só naquele produto inicial ali. Então, isso é errado? Não, não é errado. É uma estrutura de marketing, é uma ciência que tem por trás da comunicação. Errado é não ter um nível crítico para saber o que é que está fazendo. E aí, nos exemplos que eu citei, o consumo desenfreado pode ser desencadeado a partir de uma visão é, negligenciada para que existe sim uma esteira de produtos. E na educação podemos enxergar uma esteira de produtos em que as instituições colocam situações estruturadas e falam de alguma forma em suas comunicações que temos que seguir por ali, pois é o único caminho. Se a gente não ter, tiver uma visão crítica sobre isso, nós encaramos esse processo educacional como esteira de produtos. A gente simplesmente vai e faz a graduação, após graduação... Mestrado, doutorado, e o que é que isso representa de fato para as nossas vidas, para a vida da sociedade, haja visto que você vai realmente aumentar o seu poder resolutivo frente às condições que você atende? Esse, esse é um questionamento que eu julgo ser pertinente quando você vai fazer decisão acadêmica. Então, entender que pode estar tá entrando em um funil de vendas naquela esteira de produtos das instituições de educação é uma visão que você deve ter, refletir sobre aquilo, se de fato vai representar uma evolução para você e na sua capacidade de resolução, ou se vai representar apenas mais um diploma, mais um certificado que você vai ter. Inclusive, eu lembrei agora, comentando sobre isso, sobre mais um certificado, da época que eu fui acadêmico de medicina. Eu, em algum momento, sobretudo no ciclo básico ali, eu buscava bastante certificados. Acontecia com você também? fazia um curso, ah, tem que ser 40 horas, tem que ser 60 horas. E, de repente, havia um monte de certificados que até hoje eu estou me perguntando para que que serviu. Muitos conhecimentos que eu obtive, eu obtive lá o certificado, através daqueles cursos que eu participei, foram ótimos para minha vida. Outros, eu nem lembro, se eu pegar a minha pasta ali de certificados, há um, uns anos atrás eu digitalizei tudo, se eu verificar ali essa pasta que está dentro dos meus arquivos aqui de nuvem, eu nem lembro nem 1% do que foi falado lá e talvez algo tenha acontecido com você. A gente, em meio a essa demanda e essa oferta né, de conteúdos estruturados, a busca desenfreada pelo ouro digital, no caso do, dos certificados agora eletrônicos, né, desse ouro por ter certificados, pensando que em algum momento vai servir para alguma coisa, será que... É o melhor uso do tempo que poderíamos fazer enquanto graduação médica? E isso serve para outras instâncias também. A gente, quando entra no mercado de trabalho, toca que aqueles monte de certificado, só alguns fazem sentido para os processos seletivos que você vai participar. Outros, logo quando termina algum curso que você pega o certificado, você percebe que não aprendeu nada com aquilo. Então, tem que ter intenção, ao meu ver, né? Isso aqui é um podcast opinativo. Além, embora eu tenha referências aqui no final do episódio, eu vou te dizer três livros que me ajudaram aqui a produzir esse conteúdo. Resgatei algumas informações e elas estão diluídas aqui no meu pensamento também. Vou te dizer ali no final e na área de descrição do episódio. Mas eu acredito que temos que ter intenção ao entrar nesses níveis de educação, cursos estruturados. Mas o tema é educação ética livre. Então, portanto, eu imagino que você deve ter pensado que aqui eu ia falar sobre com, como se desenvolver sem necessariamente passar por esses processos estruturados. Isso é possível? Então? Sim, é possível. Eu acredito que não é educação médica apenas fazer um curso. Quais os diferenciais para que nós possamos evoluir as nossas capacidades cognitivas e que, ao mesmo tempo, possamos gerar repercussões sociais e não entrar... Simplesmente em um funil infinito de vendas da educação. Você deve concordar comigo que não existe na medicina e hoje acredito que nenhuma área esse negócio de acabou os estudos. Ah, acabei meus estudos, terminei a residência ou uma pós-graduação. Não existe isso. Né? É constante o desenvolvimento das ciências como um todo. Portanto, deveria ser constante a sua evolução, a sua atualização médica, a sua educação permanente ou educação continuada, não só conceitos diferentes, não é o foco aqui do episódio, mas um diz respeito ao desenvolvimento ampliado da sua vida, dos seus conhecimentos e outro diz sobre o avanço dos conhecimentos dentro da sua área. Educação permanente é isso e faz parte de quem, para quem tem intenção de melhorar suas capacidades dentro da sua área de atuação. Mas ter autorresponsabilidade para essa, realizar essas intervenções na área médica é também considerar que em muitos momentos da vida é preciso a formação estruturada. Entenda que nesse episódio eu não estou negando as formações estruturadas, como residências, pós-graduações, lato senso, ótimas instituições temos hoje disponíveis, né? Eu não estou negando isso, mas estou te alertando para a possibilidade de considerar outros mecanismos como mecanismos que facilitarão a sua evolução enquanto médico, enquanto médica. Não se trata de negar as estruturas e instituições de ensino, mas ampliar o entendimento sobre a evolução dos saberes com as diversas ferramentas disponíveis hoje. Se liga aqui nessa pergunta que eu vou fazer a você agora. Como ter uma formação médica sincera? E por que esse sincera cabe aqui nesse contexto? No século XIX, quando os marceneiros estavam fazendo móveis de madeira, e quando eles erravam os cortes, ficava aquela mancha ou aquele aquela falha, aquele buraco ali na madeira, os marceneiros colocavam cera nesse espaço. E essa cera cobria ali aquela imperfeição da madeira e ele entregava o móvel. Quando o móvel era feito com mais esmero, com mais cuidado, com maior nível de arte sobre ele, ele não tinha essas falhas e não tinha essas ceras. Por isso ficou que alguns móveis feitos com maior cuidado eram móveis, móveis sem cera. E aí, contraindo isso, né, na expressão ficou sine-cera. E você já deve ter imaginado que se tornou, em algum momento, sincera. Então, o que isso tem a ver com a formação médica livre? Ao tempo que temos disponíveis uma estrutura interconectada para a evolução do conhecimento, devemos ter cuidado para realizar as melhores escolhas, pois, de outra forma, deixaremos... Nossa formação cheia de falhas, cheia de lacunas, cheia de cera. Então, portanto, como é que a gente tem uma formação médica sem cera, sem falhas? Uma formação que não tenha lacunas de conhecimento ao ponto de, em algum momento, repercutir na baixa qualidade de assistência junto aos nossos pacientes. Sem cera, sincera. Por exemplo, ter rigor na escolha do serviço de residência médica que você vai fazer tem um quê de busca de uma formação sincera, sem falha. Fazer provas de residência em todos os locais e ver no que dá, no longo prazo, você pode ter um certo arrependimento. Eu sei que ali pós a graduação, né, terminou a graduação, a gente fica com certa ansiedade, alguns né, que decidem fazer por res residência, fica com uma certa ansiedade de pegar logo o serviço e entrar na residência. Mas... No longo prazo, se você conversar com alguém que fez residência que está lá há 5, 10 anos no mercado, eles podem afirmar para você que o serviço fez total diferença na sua carreira 10 anos depois. Então, ter rigor na escolha do serviço de residência médica é um ponto de partida interessante. Cuidado sobre escolhas, por exemplo, de pós-graduações em instituições duvidosas é um elemento para ter uma formação sincera. Mas também, além dessas formações estruturadas, Cuidado ao comprar um livro de medicina, que você vai pautar suas condutas. Aquele livro foi feito com cuidado? Quem são os autores? Qual é a editora? Como o livro Desenvolvimento Técnico repercute na sua formação? No próximo paciente que você atender, você viu lá a informação, se ela teve cuidado para ser produzida, ótimo para o seu paciente. Se não teve, ruim para você e para ele também. Além do livro técnico, cuidado ao... Consumir conteúdos, por exemplo, em canais, plataformas de áudio, de vídeo, YouTube, podcasts. Não é que você vai ouvir e isso não vai te influenciar. De alguma forma, alguma coisa vai ficando na sua cabeça e isso vai te formando. Vai formando a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio para a tomada de decisões clínicas e sociais, na convivência com outros colegas. Inclusive, esse podcast te influencia de alguma forma. Portanto, você deve evoluir a sua educação digital para ter cuidado em decisão, né? em decidir quem são seus curadores de conteúdos na internet. Quem é que você acompanha ali nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e plataformas de streaming, podcasts? De alguma forma, as informações veiculadas ali elas passam a se impor um crivo em que você tem os seus ideais, mas algo fica e repercute nas suas decisões. Espero que você tenha escolhido de forma consciente consumir aqui os episódios do Madcast. Particularmente, tenho muito cuidado e sei da responsabilidade que tenho aqui a cada episódio em compartilhar conhecimento, deixar opiniões, fazer pesquisas para não falar asneira aqui para você. E eu sei que isso pode repercutir na sua vida, por isso tenho sempre muito cuidado para trazer. Mas você deve refletir sobre isso. Ah, Daniel contribui para o meu desenvolvimento? Vale a pena ouvir o Medcast ou os outros canais que o que Daniel publica conteúdos de desenvolvimento médico? Se a resposta for sim, terei muito prazer em sempre te receber aqui. Mas tem que fazer sentido para você. O seu tempo é muito precioso e essas decisões representam educação médica livre. Você que está decidindo cada conteúdo que consome. Seja aqui, seja outros amigos que produzem podcasts nas plataformas, canais de vídeo e tudo mais. Tudo deixará alguma marca na sua mente e vai influenciar em algum nível sua atuação como médica, médico ou estudante de medicina. Atuação no campo técnico ali, nos diagnósticos e tratamentos, nas suas decisões de carreira e atuações em, na vida enquanto sociedade. Eu, eu falo com frequência isso aqui, ó. cada detalhe importa. E para aqui também, para acesso à informação, cada detalhe importa. Educação médica livre pode acontecer, sim, mas para o exercício da liberdade há de se ter grande responsabilidade. Em especial na nossa profissão médica, o produto do nosso desenvolvimento vai repercutir no curso de vida de nossos pacientes. Parece-me perigoso sempre fazer concessões para que terceiros decidam, através de matrizes curriculares, o que você deve saber. Na medicina... A formação estruturada tem seu valor, mas as escolhas educacionais e de desenvolvimento também podem ser manifestações de liberdade. Se você valoriza isso, então utilize mais a educação médica livre para o seu desenvolvimento. Quer exemplos de como ativar a educação médica livre na sua vida? Faça do mundo uma escola. E essa frase eu peguei do livro, né? O um mundo, uma escola. Anote as lacunas de conhecimento que você tem e ao final de cada dia busque as respostas em fontes seguras, em fontes diversas participe ou forme sua própria comunidade de práticas um grupo de pessoas interessadas em diversos temas interessado em se desenvolver em algumas áreas do conhecimento humano e tenha encontros frequentes com essas pessoas, as informações estão nos cursos, em livros mas usualmente o conhecimento está nas pessoas ter relacionamentos produtivos pode alavancar seu desenvolvimento a sua carreira médica Faça mentorias em temas que você quer acelerar, quer ter mais agilidade no desenvolvimento. Ter um mentor, alguém que já tem os resultados na área que você quer se desenvolver, é a forma de ir direto ao ponto na transformação que a educação pode levar para a sua vida. E ainda, se fizer sentido para você, faça um curso estruturado. Não negue as instituições. Elas estão aí para nos ajudar. Preciso que tenhamos rigor crítico nas decisões. Ter mais critérios para hora de decidir qual caminho vai seguir na, na carreira. Não deixe sua aprendizagem e a sua carreira médica à mercê do acaso ou das decisões de terceiros. Esta é uma mensagem forte que quero deixar para você nesse episódio. Minhas considerações hoje levaram valor para sua vida? Se a resposta for sim, Daniel, trouxeram valor. Então, recomende este episódio para alguém da medicina que você gosta. O episódio de hoje foi pancada e eu quis trazer realmente para você um, um chama para que as melhores decisões educacionais aconteçam na sua vida. Eu te convido a assinar o Madcast, clique no link que está na área de descrição desse episódio, na nossa área fechada que é o Madcast Premium, você terá acesso antecipado aos próximos episódios, além de ter acesso a aulas, a cursos exclusivos para assinantes aqui do Madcast Premium e tudo está exposto na área de descrição. É só entrar no link próximomética.com/medcast Apenas com a sua assinatura na área fechada, no time de mantenedores do Medcast, é que eu, Daniel, poderei continuar construindo conteúdos de valor para a sua vida aqui na plataforma de podcast e em outras plataformas também que eu compartilho conteúdos. Tá bom? Utilizei as seguintes referências para o um episódio de hoje, os seguintes livros... O Trabalho Intelectual, Educação Livre e Obrigatória, Educação, Convivência e Ética. Esses são os livros que também eu vou deixar aqui como referência na área de descrição desse episódio. Os links dos livros estão disponíveis aqui para você. Lembre-se de compartilhar o episódio de hoje com sua rede de contatos. É muito importante, apenas assim conseguimos elevar a quantidade de pessoas, o nosso alcance aqui no podcast. Espero que você possa contribuir com isso. Se você já acompanha o podcast há muito tempo e nunca contribuiu para que nossa mensagem chegasse ao mais longe, você merece um cascudo, viu? Aqui, como a gente falando no Cearense. Contribua, seja agente ativo na difusão do conhecimento. Se você julga que esse é um conteúdo de valor, dê, deixe sua contribuição, compartilhe com alguém, tá bom? E se fizer sentido para você fazer parte da nossa comunidade fechada de assinantes, entre no Medcast Premium. Todas as informações estão aqui na área de descrição desse episódio. Aqui Daniel Coriolano. Forte abraço para você, Medcaster, e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do maior podcast de medicina do Brasil, o Medcast. Finalizamos por hoje e agradecemos mais uma vez o IdoMed que possibilitou a existência desse episódio. Connects a um espaço dedicado à inovação na saúde, compartilhamento de ideias e novas tecnologias o IDOMED Hubs, a incubadora health tech do IDOMED. Com mentalidade de startup, você conta com um conteúdo completo de gestão e empreendedorismo, ensino voltado para a transformação do mercado health e aplicação de duas metodologias para a resolução do problema, que é a metodologia ágil e design thinking. Acesse idomed.com.br Os links estão aqui na descrição todos os citados. Cadastre-se e receba as informações sobre os processos do Idomed. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Forte abraço e a gente se encontra no próximo episódio.